0: 大家晚安。今天，嗯，今天打开 YouTube， 看到大家对于嗯先前的两个关于学测的影片反应都还蛮热烈的，那感谢大家的支持。那今天就来多做一些关于学测作文的影片。嗯，因为我这个人也没有什么专长，就是比较会写一些升学考试的作文。嗯，今天这影片先由论说文的架构开始，因为论说文又分为很多种，因为学测的题型千奇百怪，所以今天会根据几个主要的题型来做探讨。那先说，因为今天录音的环境也是。有一些背景杂音，就请大家多多体谅。那如果你觉得听我讲不够清楚，或者是你懒得点开这个影片听，然后你懒得点开每一个影片去慢慢的听的话，或者是你想要有笔记的话，欢迎嗯，嗯，欢迎在留言底下。<咳>留下你的 Gmail 账号，我会传一份我自己整理的笔记给你。那那个笔记是去年做的，所以内容会比较深色，深色吗？内容会比较少一点，然后也没有那么完整，或者是比较破碎。那也就是大家参考用的。那今那今天就直接开始我们的主题。论说文，今天先从论说文的公式开始。论说文不需要文采，不需要辞藻，更不需要优美。论说文完完全全要靠你的言之有物。论说文就是你发生的媒介，是你言论思想的载体。掌握一下原则就可以保证有基本分。有时候，就算你的论点很烂，也需要一些适当的词汇或者是编排方式去包装。就像那些政治人物，虽然他们的政见都跟屎一样，或者是总统、县市长选举辩论的时候，他们的论点也都很烂，但是他们有一定的格式，所以他。<咳>还是会基本上还是会有一批固定的选民支持他们，认为他们是有在做事的为名喉舌的清明的政治人物。<咳><咳>那时候第一个法则就是最重要的就是要条列式，就算有人拿着刀架着你的脖子，用枪抵住你的太阳穴，你都不能。因为这样就不使用调练式、条列式分点论述。调<咳>列式主要的格式有第一、第二、第三，首先、其次、再来、最后。只要你每一段都是调列式的话，阅卷者就会看到哦，你有真的有提出一些东西。有点像是你今天要选总统，然后你可以列出几个证件。那如果你咳咳不知道要参考什么的话，你就可以去看那些各大政治人物他们的小编帮他们整理出来的，在 Facebook 上面帮他们整理出来的证件，你会看到他们有讲跟没讲一样，但是乍看之下就会觉得天哪、啊，他们好像做了很多事，然后为民众考虑了很多。这个就是。我们学册作文想要看到的东西<咳>。第二点，最高技术指导原则就是绝对要立场鲜明，绝对要选边站，死守你的立场。一开始就要挑明自己的立场，最好在第一句就挑明你的立场。就算写到后来发现很难熬，也绝对不行动摇。像是问你支不支持。环保少女格瑞塔桑伯格发起的罢课行动，好吧，你一开始可能觉得，哎、欸，这个点子还不错，然后你想写支持，但是你越写越发现，嗯，天哪，他的罢课行动根本就是个智障行为。但是不行，已经来不及了，你就是必须要想尽办法去写，你是因为什么理由支持瑞典环保少女的罢课行动。第二点。要列大纲和小标，这样子才有办法知道自己在写什么。至少从两方面切入探讨，就是所谓架构的部分。在写你的议论文之前，你要先写好你的主要论点，然后从各个方面切入探讨。例如说，从社会方面。从环保方面，从生理方面，从心理方面，从经济方面，从社会方面，从文化方面，从政治方面，或是治安方面、法治方面之类的，就是你的小标<咳>。然后第三点是，千万要举例说明去支持你的论点，不要。写一写，就说、呃、例如你就写说含糖、呃、饮料造成的危害不容小觑。呃、然后就就是不容小觑啊，不容小觑是怎样不容小觑？你就是好歹你要讲出，例如说每年因为含糖饮料而获得慢性病的人，是没有服用没有、呃、在喝含糖饮料的人的四、呃、倍、五倍、六倍、七倍，或者是。根据研究显示，人类每年会排放多少公吨的温室气体<咳>？那因此，我们应该要实行节能减碳。或是，你可以举例说，呃，玩物丧志，就是我自己的亲身经历。例如说。我玩物丧志的例子包括，因为我沉迷于神魔，导致我期末考考的跟屎一样，最后被二一；或是我朋友<咳>，或是我家人，我家人就是因为听信那些道听途说，或是赖群组里面的什么蜂蜜加蒜头可以抵抗新冠新冠肺炎，最后导致病情加重，因而逝世。这些都是你的例证，这样子会让你的文章更有说服力。嗯，第四点是要攻击对手的要害，也就是今天你支持了一个论点，你就要去攻击另外一方的论点。例如说，嗯，有什么题目也是那种赞成跟反对，或者是像是一一零学测的题目。健忘村，你会不会？你赞不赞同推出某一种机器，可以让你返回过去，或者是删除你部分的记忆，然后或者是利透过 V R 类似 V R 的方式，让你体验你从来没有体验过的人生？那如果你写赞同的话，你就你就要抨击说那些反对 V R 的人都是一些。阻止科技进步的老古板。那如果你选择反对的话，你就要可能就要攻击说那些赞成用 VR 体验全新人生的人，就是不肯面对现实的米虫。然后你如果选择了用 VR 过你想过的人生，那你的人生你将会失去上进心，再也不用努力就能得到你想要的生活体验。然后可能还会导致，呃，精神分裂、或者思觉失调之类的，你会无法分清现实和幻想，最后幻想跟现实的界限会越来越模糊，可能会因此造成社会秩序的混乱，然后，那这样子，法律司法上的判决也会出现很严重的。困难可能会有，然后可能会造成社会更加的对立。然后，以前只只是打个电玩就可以造成结运杀人事件，那现在如果让电玩变成脑子里面真实的东西的话，那是不是就会更严重之类的？对，就是要去攻击对手的立场。然后把自己的论点塑造成真理，然后让对手的论点变得看起来荒谬又矛盾。论说文常用的小撇步就是随时提醒自己该说什么，并且用关键字词引导教授去看出你的论点在哪里。像是我认为什么什么，依我之见应该怎样怎样怎样，在我看来，我想我觉得这些都是你论点的发语词。例如说，难道只有我觉得没有了、啊？不是，就是要有发语词，让阅卷者看出你论点在哪里。再来就是要站在巨人的肩膀上，把伟人名人的事迹和言论搬出来，以支持自身论点。第三，因为字数限制，所以要先写结论，然后中间写一些你的论据，然后最后一段再呼应，再强调一次你的结论是什么。<咳>手段手段你就写，呃，我全然不支持。什么什么政策，或是什么什么的假说，或是什么什么的行动之类的。然后，或者是对于什么什么东西，我有怎样怎样的看法。第一段就是直接开门见山。那最后一段就写：综上所述，总而言之，虚衡上述，整体来说，整体而言，权衡利弊后。或是根据以上什么什么，根据以上从政治角度、社会角度、经济角度、文化的角度切入，多方面分析后，我得出以下结论就是怎样怎样的，然后尽量不要超过19行，因为超过的话会扣分。再来，如果你。的写作造诣非常高的话，可以先立后破，就是先假装，先说出自己的论点，再假装支持一下对方论点。我说就是，哦，你们对方的证件也还不错啊，但是你有没有考虑过你们的这些论点会有怎样怎样夸张的漏洞？然后再一个一个把它击破。再来就是，如果还很闲的话，可以多看一些辩论比赛，或者是辩论综艺，或者是证件发表，大概这样子。再来就是在不离题的前提下，要怎么样写出一篇好的论说文？嗯。就是论述人的立场一定要很鲜明，最好是很偏激那种，然后多用农场文的标题，就是你平常一定接受过很多农场文，就用那种农场文的下标方式，或者是那些台湾媒体。耸动的写作方式吸引教授的眼球，然后他们就觉得，哦，这篇文章让真是让我看得焕然一新，不像其他千篇一律的，不知所云。就是你要想象你是阴间的判官，正在写一个该下阿比地狱的王者的审判书，选编上的题目就攻击对方与自己的立场相反。呃，选边站的那种题目，就攻击与自己立场相仿的那一方，往死里戳；如果是抒发个人看法的，就开始无限上纲，各种社会乱象，痛批一顿，越愤怒越好。然后结尾再把气氛拉回来，再次强调自己的论点，然后写一些你对未来的展望。最后再次强调，一定要点题，还要先写结论，再写论据，然后再收尾呼应。然后审题，在上面说的都是要建立在审题正确的情况下。如果写离题的话，那基本上就是零分，就不用讨论了。再来就是论说文里面可以加一些看起来很厉害的词，让你的文章看起来更专业，看更看起来像是一篇报纸的社论。嗯，我从范文里面提出，嗯，整理出了一些知性文里面常用的词，原词原是。救援的援少一个手部，原词就是因此的意思。虚横上树，虚是一个木在一个鱼。虚横上树就是纵上所述的意思，就是对。于焉就是于是，焉是那个不知生焉知死的焉。你如果觉得写于是太平凡、太平常，可以写于焉。然后，有鉴于讲讲讲，然后是什么什么东西有失公允。然后我主张，我认为我赞同，我反对，依我之见。戮力同心，守安，揭示、可救，是宜、何以？就是用一些文言文会用的那种词。就要让自己看起来好像是从国文课本走出来的唐宋死人。或者说，你的结构可以分成四段，第一段占四行，就是起承转合。第一段是起，提出文章之命意，破题法。冒题法、解释提问法、名言警句法、破题法就是开门见山。冒题法就是可能写个两行引言，然后再点出你的论点。解释提问法就是可能题目是“乐龄出游”，你就解释什么是“乐龄出游”，就是你的第一段。然后名言警句法就是你可以写说什么。嗯，苹果的创办人乔布斯曾经说：“怎样怎样怎样怎样。”对，第二段占六行，成深入说明，用 why，what，how，when，where， 还有什么？反正就是五 W E H 发，然后着重在 w h 外和 how。第三段。占六行，转提出方法，反面例说，举例说明，举出人力、言力、事力、己力。人例就是伟人的例子，言力就是伟人的言论，事力就是伟人的丰功伟绩，己力就是自己的自己的经验。第四段占四行和。回归自身，展现期许；以小观大，展望未来；首尾呼应，然后再来个名言警句。以上就是一篇完美的论述我应该有的结构。那以下我们就来念一段大考中心公布的第一名乐林出游的范文。哦，他的字好像用印的哦，他的字真的很好看。难怪会成为第一名的范文。嗯，第一题第一部分两活动内容的关键差异是，前者让<咳>让长者自行骑摩托车环岛锻炼体能，而后者则是由推动活动者在长者兜风，且旅程的目的因人而异。前者的用意是让长者丰富彼此视野，后者则让长者能抒发情感。你看他这边有，就是有用一些切入点，什么一个是外在的丰富视野，一个是内在的抒发情感，就是他有明显的比较出两者的差异，而不是只是单纯的抄题目<咳>。第二题。乐龄出游，近年来随着老年人口比例增加，乐龄出游的趋势渐渐风靡许多国家。我认为乐龄出游有许多意义，不但能增加长者外出活动、伸展筋骨的机会，也能让长者在旅程中学到知识、欣赏美景。开阔视野，更能让长者们在旅程中彼此交流、吐露心事。在出游途中，身为年轻一辈的我们，想必要满足长者在生理与情感方面的需求。首先，就生理方面。我认为必须按照长者的作息来调配行程，除了早睡早起，也必须在适当的时间与地点供长者三餐使用，以满足食物的需求。此外，在安排旅程时，由于长者使用厕所的频率较高，故应减少前往没有厕所的场所，或是为长者携带成人尿布<咳>。其次，就情感方面而言。我认为年轻一辈的我们应试着主动和长者聊天。许多长者平时没有说话的对象，久而久之，他们便不敢开口与人谈话。因此，我们必须适时关切长者，让长者在旅程中卸下心房，找回与人互动的那份温暖，让心灵更健康。综上所述。我认为张者能在这样的旅程中收获满满，除了开阔的视野，更能品味感动的，感动着年轻人的付出与细腻的心思<咳>。我觉得这篇高分的原因是他考量的点很全面，感觉就是真的有在关怀长者的人。然后也知道长者的需求，不论是生理还是心理方面。他虽然没有用很高纲的那种词藻啊，还是什么的，但是还有他的字真的很漂亮，所以他可能适合当第一名。那再来就是补充一点，尽量减少使用立可代的时机，因为用立可代写字，扫描出来的字颜色会变很浅，会比较难阅读。对，大概这样子。<咳>那以上，再来是最新的，呃，在中国那边很流行的写作方法，就是结构化写作。嗯、呃，能听到这边的表示你很有耐心。那已经二十二分钟过去了，如果因为这篇是。这篇这呃这个影片是包含了所有我写论说文的心法，所以长度也比较长。那如果你听到这边，你可以就是可可以先去暂停，然后休息一下，反刍一下这样的内容，然后去做自己的事情，然后再回来听。这是另一个部分的论说文结构的说明。嗯，论述文结构首先也是先写结论，就第一段先写结论，一开头就先写结论，然后其次是写为什么你会得出这样的结论，再来是如何去实行，嗯，实施实行你的。你提出的政策，或是你的观点，或是如何去更加强佐证你的论述。再来最后一段是要强调你前面讲那些东西，也就是一个总结的部分。第一段<咳>写结论，再来写原因，原因最好有两个，然后每一个原因都要提出相对的例证。这样子就直接很有说服力，并且让阅卷者更有兴趣往下看。再往下一段是写好如何从正面论述，就是可以从正面论述和或反面论述，也可以正面跟反面一起论述。看篇幅的限制，正面论述可以写退一万步说。就算这样这样这样，就是顺着对方的逻辑扳倒对方。反面论述就是期，与其这样这样，不如这样这样,这样，否则你就会这样这样怎样。然后再举例说明，最后强调也是。综上所述，虚很上述跟总而言之<咳>。然后是我最近针对那个李嘉彤先生的言论写了一篇文。先写结论，呃，就是李佳彤说，鼎大理工科系不采集国文成绩，代表在代表教代表学校方不重视国文和英文的人文教育。那我的结论，我的论点是，我赞同鼎大理工科系不采集国文成绩的做法。原因是：第一，缺乏必要性；第二，没有目的性。国文好等于理解能力好，但是理工需要的不只是国文的能力。就算今天强制采集国文，也不会对任何一方有利。对学生没有利，因为如果学生国文不小心落差的话。他可能就会错失一件很好的学校和更好的教育环境。毕竟理解能力好的学生，国文成绩不一定好；国文成绩好也不能证明这个人就适合顶大理工科系。再来看国文成绩，不如着重在自然和数学成绩。不然数理顶尖的人可能会遭到国文拖累。医学系在只考不采集国文成绩，顶大理工科系。不采国文成绩也行之有年，而且学测试卷已经很多字了，绝对足以考验考生的国文能力。最后强调，总而言之，学测国文检测不出考生的实力，尤其是理工科看重的是数理能力，有有甚者，素养题就是在考国文，因此真的没必要再多此一举。以上就是我个人所有的论说文写作的心法。那如果你觉得刚刚讲的还不够清楚，可以在下方留言你的电子邮件，我会把笔记传给你，然后或是你可以再把。这个影片多看几遍，然后如果你觉得有帮助的话，麻烦帮我按一个心，或者在下面留言你的想法，然后让我知道我以后应该要做什么样的内容。然后如果你真的觉得很有帮助的话，欢迎把这个影片分享给你所有要考学测的朋友。那最后也是祝大家学测顺利。